0: Bedankt aan het biddingsteam, dat is echt, uh, bedankt ook uh, Rickert, echt uh, kippenvel, super, gaaf hè, als je dan uh, aan het aanbidden bent, dan uh, lijkt het alsof uh, de heilige geest naar beneden komt, alsof hij dichterbij komt, het is gewoon, uh, ja de heilige geest woont al in ons, dus het is gewoon, uh, ja hij connect en hij uh, beaamt wat we zingen, dat het waarheid is, dus dat uh, van binnen dat, uh, dat leeft echt op. Zo um, grappig, toen we aan het uh, aanbidden waren, toen, uh, toen moest ik opeens denken aan, uh, aan Mozes. Mozes die, uh, die het volk moest leiden, die uh, eigenlijk uh, al een uh, spraakgebrek had, niet goed uh, kon praten. Dat deed hij uh, zijn broer doen, Aaron. Uh, ik moest denken aan, uh, aan Jozef, die eigenlijk de liefde van zijn vader uh, mocht. Uh, ja, proeven Terwijl zijn andere broers dat, dat niet hadden. Dus uh, hij liep een beetje rond van... Nou, kijk mij eens. We hebben een mooie jurk. Maar goed. En dan, hoe die dan naar beneden gaat. Hoe God hem uiteindelijk wel weer gebruikt om, uh, om te leiden. Ik moest ook denken aan, uh, aan Paulus. Natuurlijk ook niet echt uh, je standaard voorbeeld is van een uh, heel, uh, heel goed christen. Maar hoe God uh, door middel van hem nederig te maken... En uiteindelijk wel gebruikt. Dus ik ben ook heel blij dat ik hier uh, terug mag komen. Dat ik voor jullie mag spreken. En uh, ja, mijn gebed is ook dat jullie niet naar mij luisteren. Maar dat je je hart onderzoekt. En dat, uh, dat je zoekt naar de, de Heilige Geest die tot jullie spreekt. En uh, ik, verwacht, uh, ik verwacht dat hij het uh, door mij gaat spreken. En ik hoop dat, uh, dat ieder van jullie daar ook uh, iets uit mag uh, pakken. Ja, um, yeah. het ware leven. Ik, uh, ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik denk uh, een aantal maanden terug dat ik uh, kreeg te horen van, uh, nou, je mag weer gaan spreken. Nou, super, dan ga je even denken van, nou, waar ga ik het over hebben? En ik eigenlijk, uh, het woordje leven, gewoon essentie, het klinkt heel breed. En toen ik ook zei van, nou, tegen mensen van, waar ga je het over hebben? Uh, over het leven, oké. Okay. Nogal groot, nogal algemeen, nogal breed. Uh, dus ik ben daar, uh, daarmee aan de slag gegaan. Ik heb dan, uh, vind het altijd uh, leuk om dan, als je preken hoort, dat je daar dingen in, uit oppakt. Dat je denkt van: hé, hey, dat is eigenlijk wel, uh, wel heel gaaf. Dat sluit wel heel mooi aan. Uh, dus ook zo voor, uh, voor het onderwerp het ware leven. En uh, ja, het, het ware leven, daar, daarvoor willen we eigenlijk, uh, wil ik eigenlijk weer even naar het begin gaan, naar Genesis. Uh, omdat ik daar. Uh, daar toch wel een heel mooi voorbeeld is van hoe het, uh, waar het leven is. Dus mag de eerste tekst op. Dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld van hoe God het uh, bedoeld heeft. Mag de eerste tekst op alsjeblieft. Yes. Dus, uh, Genesis 3 vers 2 tot, uh, tot 6. En uh, toen zeide de vrouw tot de slang van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Ja. Uh, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat heeft God gezegd. Gij zult daarvan niet eten. Nog die aanraken anders zult gij sterven. En toen ik dit bekeek toen uh, in het Engels staat uh, you will surely die. Nou dat is wel redelijk definitief zeg maar. Um, dus ik heb dat ook uh, opgezocht in, in de grondtekst, in de Griekse vertaling. van Wat, wat betekent dat woordje dood nou? Hè? Dat, uh, we weten als je van de, van de boom van, van kennis van goed en kwaad eet... Uh, dan, dan brengt daarmee de zonde in je leven. En de zonde leidt uiteindelijk tot de dood. Maar hier staat zo definitief van... wanneer je van de vrucht eet, van, uh, van de kennis van goed en kwaad... dan zul je zeker doodgaan. Dus ik heb uh, gekeken wat dat, uh, wat dat woordje uh, betekent. Dus, uh, het, uh, in het uh, Grieks is het muerth, als ik het goed uitspreek. Maar het betekent in ieder geval uh, to die. Uh, to die as penalty, be put to death. Nou, dat is wel weer redelijk uh, ook hoe het in de trant is van uh, de zonde in je leven die leidt tot de dood. Uh, nou, eigenlijk zegt het wel to die prematurely. Uh, staat er ook nog bij. Uh, dus het is wel redelijk definitief, zeg maar. Het is wel gewoon van, nou, het is wel gelijk soort van afgelopen. Uh, toch stierven ze niet meteen. Dus ik vond het wel heel, uh, heel bijzonder. Ik ben daar eigenlijk uh, wat, wat meer naar gaan kijken. Uh, ja. Even kijken. Dus gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. En dat hij lust was voor de ogen. Ja, dat de boom geerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zag gaf ook haar man die bij haar was en hij at. En dan uh, de volgende tekst, Genesis 3, vers 22. Gaan we een stukje verder. Um, en dat, dat vond ik ook wel heel erg interessant. De Heere God zeide: Zie de mens is geworden als onze een door uh, de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken. En ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. We weten natuurlijk dat uh, de boom van kennis van goed en kwaad... is eigenlijk al voorafschaduwing van de wet. Uh, de boom van, uh, van leven. Dat is, uh, dat is een beeld van Jezus. Maar nadat ze van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten... mochten ze dus niet meer van de boom van het leven eten. Uh, uh, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Want anders, op dat moment... Uh, was er natuurlijk al iets gebeurd. Er was een uh, muur gekomen tussen, tussen God en de mensen. En zodra zij van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten... en ze zouden daarna van de boom van de eeuwig leven eten... dus is wel redelijk fysiek in, in het Hof van Eden natuurlijk. Het was gewoon een echte boom. Uh, het is een geestelijk beeld. Maar daar was het ook gewoon fysiek. Dus al zouden ze van die vrucht eten... dan zouden ze eeuwig leven, maar wel eeuwig in afzondering van God. Uh, en dat is natuurlijk niet niet uh, wat, wat God voor ogen had. Dus daarom heeft hij ze uit de hof verjaagd. En als hij, al, hij had natuurlijk al bedacht uh, hoe hij ons ging redden. Zijn, uh, zijn grote plan, zijn masterplan, was hij toen al uh, aan, het, uh, aan het uitzetten. Um, even kijken hoor. En dan de volgende tekst. Uh, even kijken, volgens mij heb ik er eentje overgeslagen. geslagen. Nou ja, geeft niet. Dus wat, wat wil dat zeggen? Uh, op het moment dat ze van de, van de boom van kennis en goede kwaad aten... Uh, toen gingen ze dood. Het was niet, niet letterlijk dood, niet fysiek dood. Maar ze waren ook niet meer levend. Omdat ze uh, de, de bron van het leven, God, daar waren ze van afgescheiden. Uh, dus het ware leven... Zoals wij dat zien, dat, dat lijkt soms fysiek. We leven allemaal, we ademen, we denken. Dus we leven. Maar we leven niet echt. Waarom is dat anders dan de mensen in de, in de wereld? Dan zou je zeggen van nou, dan had ik net zo goed een humanist kunnen worden. Dan leid ik best goed leven. Ik ben, ben blij met mezelf. Ik doe goed voor de wereld. En dan is prima toch? Maar. Uh, het waarlijk leven, dat is, uh, dat is toch anders. Daarvoor wil ik even naar uh, Romeinen 6, uh, vers 7 tot 11. Yes. Uh, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus als je dood bent, dan kun je niet meer zondigen. Dus dan is het verder ook klaar. Uh, indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven... Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dus dat. Uh... Wij zijn met hem gestorven en we zijn met hem weer opgestaan. Um, en Christus leeft nu in ons. En dat is zo belangrijk uh, om ons dat blijvend te realiseren. Um, ook uh, deels waarom ik dit onderwerp koos is omdat ik uh, momenteel zelf ook gewoon in een hele drukke uh, periode zit. Gewoon uh, fulltime baan. Ik uh, ben aan het klussen. Uh, je, je bent toch ook nog dingen daarnaast aan het doen. En dan, dan merk je gewoon dat je heel erg weinig tijd vrijmaakt of heel weinig bezig bent met, uh, met God soms. En dat je denkt van, nou ja, is, is dit het dan? Weet je? Ik bedoel, je kan altijd wel terugvallen en dat, dat heb ik ook wel. Maar dan, uh, niet, niet, niet per se depressief of zo, maar is, dat, is dit dan het ware leven? En ik denk dat het zo belangrijk is en ik denk dat, dat anderen dat ook wel, uh, ook wel proeven van... Uh, maar het, het ware leven begint nu. Hij is voor ons gestorven. Uh, hij heeft voor ons de, de weg vrijgemaakt voor het eeuwige leven. Um, maar we hoeven niet te wachten tot het eeuwige leven komt. Uh, het eeuwige leven begint nu al. Um, dan uh, mag de volgende tekst. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen... hebt gij tot vrucht uw heiliging... En als einde het eeuwige leven. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige le leven in Christus Jezus, onze Heer. Ja. En het eeuwige leven, dat, dat begint nu. We hebben allemaal Christus Jezus in ons. En uh, de kringen die zijn uh, weer begonnen. En dat is zo gaaf als je... <lacht> ja, die van ons is uh, twee weken uitgesteld. <lacht> maar <lacht> geef verder maar het is zo gaaf als je bij elkaar komt en uh, je kan dingen met elkaar delen. En uh, Jezus woont in ons. En als we bij elkaar komen en we, we praten met elkaar, dan, uh, dan ontmoet je ook weer Jezus. Jezus is in ieder van ons. Nou, ik gaf net die drie voorbeelden aan het begin. Ze zijn allemaal niet echt voorbeelden dat je denkt van nou... Op het, in eerste instantie dat je denkt van nou, dat, dat zijn echt mensen die God kan gebruiken... Die, uh, Gaan recht voor. Maar God die, uh, brengt ze op een plaats uh, van nederigheid. En, uh, waarin ze zeggen van... Heer, ik, uh, ik doe mijn best, maar ik, ik kan het niet alleen. En ik heb u uw hulp nodig. Ik heb uw geest nodig. Uh, en ik wil op u vertrouwen. Dus het is zo belangrijk dat, uh, dat we hem zoeken in alle dingen. En als we dat uh, meer gaan doen... dan straalt dat ook uit naar, uh, naar onze omgeving... Gaan we ook uh, dingen zien? Dus dat. Uh... Nou, dat is wel gaaf. Uh, volgende tekst op, Johannes 10, vers 7 tot 10. Jezus zeide dan nogmaals, voor waar, voor waar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dus ook... Ze hebben leven en overvloed. Soms wordt het nog wel eens samengebracht. Leven in overvloed. Zeker waar. En dat... Uh we mogen ook streven naar die overvloed zodat we kunnen uitdelen. Zodat het volloopt en uh, dan naar anderen mogen geven. Maar in eerste instantie omdat zij leven hebben. En dat uh, het ware leven dat uh, Hij geeft, dat uh, in de aanbidding, het feit dat je dan de Heilige Geest branden... die beaamt de waarheid. Um, de gesprekken die je hebt met elkaar. Of uh, Een stukje Bijbel waarin God een openbaring geeft. Nou, ik denk dat iedereen wel dingen kan uh, verzinnen uh, waarop je denkt van wauw, dit is, dit is super gaaf, dit is anders dan wat ik waar dan ook heb gevonden. Dat is het, het ware leven. Um, en dan tot slot uh, Johannes 14, vers 6 tot 10. Uh, Jezus zeide tot hem. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij niet kent, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Sorry, indien mij gij kent, zou gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, Ben ik zo lang bij u Filippus en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de vader. Geloof gij niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek zeg ik uit mijzelf niet. Maar de vader die in mij blijft doet zijn werken. Toen Jezus op de aarde wandelde, ik vind dat ook altijd... Jezus blijft altijd het voorbeeld. Als ik het gewoon niet, niet meer weet of zo, dan ga ik kijken van... Hey, hoe deed Jezus het? Die kwam hier in een gebroken wereld. Maar hij, hij leefde een volmaakt leven. Hij leefde het, het ware leven. En ondanks dat zijn omstandigheden... Uh, ja, niet altijd uh, heel erg prettig waren... In, uh, in een gebroken wereld. Mensen die hem toch wel continu wilden stenigen... Uh, wilden vermoorden. Uh, geloof ik dat hij niet, niet anders is geweest dan in de hemel... qua zijn leven. Hij deed dezelfde werken... Hij uh, was geliefd door de vader en uh, hij deelde die liefde uit. En, um, ja, daar, daar mogen we echt naar uh, streven. Um, Je Jezus woont in ons. en Zodra we uh, gaan focussen op hem, um, zijn liefde mogen ontvangen, ons bewustzijn van uh, zijn identiteit dat waar wij binnenkomen... dat Jezus daar binnenkomt... David zei het vanmorgen ook nog even... Ja, Jezus is hier en ik heb hem meegenomen. Hij woont in mij. Als we, dat, als we daarvan bewust worden... dan wordt het leven sowieso al heel anders. En natuurlijk, we blijven druk hebben. We hebben onze dingen. Maar... Ja, als je je daarvan bewust wordt... dan ga je dat ook uitstralen naar je omgeving... Um. Ja. Amen.